0: Está começando um novo episódio do Fala Colega, o podcast do designer brasileiro. Eu sou o Léo Becker e hoje eu converso com a Denise Saito, que é designer, diretora criativa, empreendedora e uma das mulheres à frente do Freelance School, uma escola focada em desenvolver habilidades para freelancers terem uma carreira mais saudável. Antes do papo, quero te fazer uma pergunta. Você está satisfeito com a grana que está ganhando? Gostaria de ter mais clientes te pagando o que você merece? Se você disse sim, eu tenho uma oportunidade, colega. Estão abertas as inscrições para o Bem Pago 3.0, o nosso treinamento de negócios para designers. Chega de ficar contando moeda e correndo atrás de cliente ruim. Eu vou te dar todos os caminhos das pedras para você atrair, Vender e manter bons jobs na sua carteira. Clica no link em algum lugar dessa tela e se inscreve. Caso você estiver escutando esse podcast em algum momento que tenha passado esse período de inscrições, não tem problema. É só me chamar lá na DM do Instagram que a gente resolve para você. O segundo recado é para você aproveitar o catálogo da Mocaperia o melhor repositório de mocaps out of home do Brasil. Todos com cenas brasileiras de altíssima qualidade e agora com um mega desconto para quem é ouvinte aqui do Fala Colega. 25% de desconto. Isso mesmo, o gerente enlouqueceu. Utilize o cupom Fala colega 25 e bora aproveitar. Corre lá na mocaperia.com e aproveita. Agora, bora trocar uma ideia com a Denise. Seja muito bem-vinda, Denise. No nosso querido podcast, é uma honra de ter aqui Denise Saito, uma pessoa que eu conheci nessa internet de meu Deus, que a gente acabou se esbarrando assim, né, em algum momento né, na nossa trajetória de produção de conteúdo. Ela é uma pessoa muito, muito, muito talentosa e tem uma, um posicionamento que me chamou muito a atenção no início, que foi o posicionamento aberto, o posicionamento assim, velho, vamos falar de dinheiro porque é um tabu que existe falar de grana, e eu sou completamente alinhado com isso, eu adoro falar de dinheiro, falar de negócios, falar de business, eu acho que a gente tem, principalmente a nossa classe, eu vou falar da nossa classe, eu não tenho nem conhecimento em outras classes, mas de falar disso é um tabu, assim... Ninguém quer falar, ninguém... Ah, eu não vou falar o que, quanto eu ganho, porque senão vai ficar parecendo que eu tô me achando. E daí, assim, todo mundo cobra mal, porque ninguém sabe quanto o outro ganha, sendo que poderia cobrar muito mais. Então, ela, quando eu vi ela falando disso numa live, assim, de quanto ela ganhava no ano, e daí ela... Vai contar tudo isso pra gente aqui? Mas eu já me apaixonei, assim, pela pessoa, achei que realmente fazia muito sentido pra mim aquilo que ela tava falando. E depois disso, acabei, sim, a gente se acompanhando e tudo mais. E hoje ela está aqui nesse momento. Uh, uma salva de palmas aí, vou botar o barulhinho de palmas. <risos> então, assim, Denise, eu queria que eu queria que tu contasse um pouco, tá? De cara da Denise criança, da Denise desenhista, se era desenhista, se era Denise bióloga, que eu falo biólogo porque tem uma galera que queria ser biólogo aqui, não é um só, foram vários. E assim contar um pouco da tua história mesmo de como é, que, como é que o design entrou na tua vida, se ele entrou se ele entrou em formato de design ou se ele entrou em outro formato que tu foi descobrindo e daqui a pouco, opa, isso aqui é design, e cara, a gente queria saber mesmo, essa da, eu particularmente queria saber e eu acho que muita gente também quer saber. Então eu queria que tu te apresentasse aí e começasse, sentasse aí no divã e falasse um pouco da tua história aí pra nós. E seja bem-vindo aí, o microfone tá contigo.
1: Valeu, Léo. Bom, essa é uma apresentação que eu não costumo fazer, né? Voltar 32 anos na, no tempo para falar de quando eu era criança e o que, que eu fazia. Mas eu acho que eu sempre tive uma, uma alma criativa, designer, seja como vocês queiram denominar, porque mesmo antes de saber que isso existia, eu já tinha uma cabeça muito voltada para essa, essa forma de pensar, porque eu acho que o design, ele ele é, ele é um ofício, ele é uma, uma criação, uma habilidade, mas eu vejo muito mais como uma forma de pensar e ver o mundo, assim. Então, eu acho que eu sempre tive uma cabeça muito organizacional, digamos assim, sempre tive facilidade de criar métodos, criar processos, criar organizações físicas, seja de espaço, seja de informação, seja de histórias. Então, quando eu era bem novinha, assim, eu sempre gostei de artes em geral, então desenhar, pintar, dançar, é, qualquer coisa que tivesse algum tipo de criação no meio, e depois quando eu comecei a crescer um pouco mais e entender o que, que era exatamente a arte, o design a criação, aí que eu acho que eu comecei a, a exercitar outras coisas um pouco mais que tem a ver com profissões, né, então por exemplo, desenhava planta baixa de apartamentos e ficava imaginando como que seria a minha casa, ou então fazia o desenho da minha casa e, e fazia o desenho de como seria a decoração do lugar, é, projetava decorações para o meu quarto, enfim, tudo isso sem eu ter feito um curso de arquitetura ou de ter feito um curso de decoração, mas muito porque era algo que fazia parte do meu universo, eu vivia naquele espaço e ficava imaginando como ele podia ser a partir da minha imaginação e das coisas que eu pensava e, e era um território muito criativo dentro da minha cabeça eu colocava no papel, assim e eu lembro da primeira vez que, ou uma das primeiras vezes que eu mostrei isso para minha avó ela ficou super impressionada, assim como que eu tinha essa capacidade de pensar espaços que eu acho que não é algo tão comum de você ver numa criança mas para mim eu acho que foi o primeiro o primeiro canvas, assim, de criação que foi essa coisa do espaço onde eu vivia e, e depois, quando eu comecei a crescer, eu fiz alguns cursos de desenho, fiz curso de é, microlins aquelas coisas assim que tinha nos anos 90, né, informática. Que tinha, tipo Dreamweaver, <risos> é, curso de informática, e aí fiz Dreamweaver, fiz Photoshop e tudo mais, e comecei a entender essas ferramentas de criação de fato, e um pouco antes, na verdade, foi quando começou a surgir a internet e tinha esse movimento de blog, né, então tinha o blogger, tinha o blogspot, e eu, eu era muito curiosa, sempre fui muito curiosa, eu começava a fuçar para entender como aquilo funcionava, descobri que existia um negócio que chamava código-fonte, e no código-fonte eu fui entendendo como que era construído um site no HTML. E aí ali a, a tag de bar e a tag de head, a tag de, 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 can, é, de tabelas, enfim. E aí eu fui destrinchando aquilo e entendendo como funcionava até que eu comecei a programar por conta própria, muito a partir do que eu via. E eu criava o layout e em cima do, da imagem que eu criava no Paint, eu desenhava o código. E essa foi a minha primeira, o meu primeiro contato de fato com o design, que eu nem sabia como chamava, assim. E aí, em dado momento, quando veio a faculdade e a FUVEST, na época, é, eu fui pesquisar só para saber quais eram os cursos que tinham a ver com aquilo. Antes, na verdade, eu sempre pensei em ser veterinária, porque eu sempre gostei muito de animais, sempre gostei de cachorro. Na época, hoje em dia, eu sou muito mais de gatos, mas eu sempre gostei muito de animais. Pensei em ser professora, pensei em ser jornalista, porque eu sempre gostei de escrever... E aí, quando surgiu essa coisa do blog, eu entendi que aquilo também era uma possibilidade, comprei o que na época existia, não sei mais se existe hoje em dia, que era o, o Almaná, não sei nem se é o Almaná, é manual, é o manual do universitário, ou alguma coisa do tipo, que era um, um, um calhamaço assim, gigantesco que falava todos os cursos que existiam, quais eram as faculdades que ofereciam aqueles cursos, e qual que era exatamente a função de cada profissão. E aí, ali, eu fui descobrir que existia um negócio chamado web design, que era exatamente o que eu fazia, só que nos relacionados tinha algo mais interessante que se chamava design. E aí, eu fui entender que o design, na verdade, é a mãe do web design e aquilo ali era muito mais a ver comigo, porque é muito mais abrangente do que só uma mídia que é o digital. E aí, foi assim que eu descobri o design, assim. Não tenho nenhuma história muito romântica, eu fui super pragmático mesmo de abrir uma revista... E aí depois o que eu entendi que aquilo seria a faculdade, enfim, o curso que eu faria na, na universidade. E, e aí eu acho que foi quando eu entendi que aquilo tinha um nome e aquilo existia de fato no mundo, mas eu sempre tive uma relação com o design, mesmo antes de, antes de descobrir disso, porque para mim o design sempre foi essa, essa área entre a arte e os sistemas, e os métodos, e os processos. Então... Acho que é essa mais ou menos a minha história com design.
0: Sabe que tu falou uma coisa que é totalmente alinhada à minha. Eu falo isso aqui, as pessoas devem encher o saco, mas eu vou falar porque eu sou o CEO do, do podcast vou falar de novo. Eu entrei na, eu entrei também no design sem saber que era design. Eu entrei porque eu aprendi, eu gostava de softwares, gostava de computadores na época. Eu peguei bem assim os computadores 486. Uh, eu tive o primeiro computador que eu tive foi um K62500 que era, sei lá, tipo, na época do IBM Ativa, era uma coisa muito bizarra. Tipo, a época do KD, que tinha, não tinha alta vista, KD e tal. Era conexão de escada entrava, entrava na internet só depois da meia-noite, ou só sábado depois das duas da tarde. E era entrar na internet, era esse sentido assim. E lembro que eu, quando eu instalei o software do pacote Office, tinha lá o... não era Dreamweaver, tinha o Frontpage. Que eram, front
1: page, é, estive lá.
0: Que era tipo um Word, era, tipo um Word, <risos> era assim: tinha o Word, Excel, PowerPoint e o um front page, que era para desenvolver páginas. Cara, quando eu descobri aquilo, quando eu descobri esse mundo, tinha um amigo meu, o Sérgio, que ele já, ele já trabalhava um pouco com isso. Assim. Eu lembro que ele era também super autodidata, ele trabalhava com programação, as coisas, mas super autodidata. E ele me ensinou um pouco, assim: me dizia, cara, olha só, tem um servidor, tu tem que pô, botar isso aqui num site. E ali eu comecei também. E eu entrei por esse caminho. Então eu sou super apaixonado. E, e na época eu já comecei pelo conteúdo. Porque eu tinha um site. Eu tinha um site de música eletrônica na época que eu era apaixonado. De notícias. Cara, eu... eu fazia notícias. Tudo em HTML. Tudo na mão. Tipo, se eu tivesse que trocar um reader do. do, do eu tinha que trocar em todos os HTML. Cara, e os, tinha os iFrames. Os iFrames uhum. eram tipo assim. Foi a descoberta, assim, de uma coisa que era... Tu conseguia botar uma página dentro de um bloquinho. Então, ah, eu vou fazer essa, essa página separada para quando eu puxar, enfim. Então foi foi um momento também bem, bem áureo, assim. E depois veio o flash, daí depois, enfim, eu fui, eu fui por esse caminho. E design mesmo, eu só fui descobrir o que era design quando eu entrei na faculdade. Depois de velho, assim, depois de velho. Sei lá, 27 anos eu tinha, quando eu entrei na faculdade. Que eu olhei e disse assim... Meu Deus, velho, tem, é, é realmente uma, um ofício, né, existe, não é só essa camada estética, não é só essa camada, tem, tem um jeito de pensar, que nem tu disse, né, então hoje pra mim design é bem isso, assim, é, um, é, um, é, é quase um estilo, né, um estilo de pensamento, assim, eu vou, uhum. vou me portar dessa forma. Mas Denise, me diz uma coisa, aí tá, beleza, foi, 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 e daí como é que tu começou a trabalhar? Onde é que foi que a vida profissional iniciou? Tu trabalhou em agência? Tu... Como é que foi, assim?
1: Eu entrei na faculdade em 2008. Em, 2000, em 2009, eu consegui meu primeiro estágio. Que foi, na verdade, eu... Foi assim, eu consegui dois estágios ao mesmo tempo. Eu fui aprovada em duas vagas ao mesmo tempo. Só que uma delas pagava mais. Aí, logicamente, eu fui pra, pra que pagava mais. Que era 100 reais a mais. Era tipo assim, uma era 700 reais e a outra era 800 reais. E aí, eu fui pra que pagava 800 reais. Essa vaga era uma editora em que eles criavam conteúdos digitais em Flash. Olha, veja bem, você uhum. falou de Flash, então eu trabalhava em Flash. E eu tinha que fazer as animações dessas histórias em Flash. Então era aquela coisa ali de animar em frame, nem lembro como chama as coisas, mas enfim, eu aprendi a mexer bastante no Flash nessa época. E depois de duas semanas, sei lá, que eu estava nesse trabalho... O, o dono da outra empresa, da outra vaga, falou assim, gostei tanto de você que vou aumentar a proposta, te pago 900. Aí eu que tinha aceitado a proposta de 800, falei, beijos, vou ali pro cara que quer me pagar mais 100 reais. Então, eu mudei para essa outra vaga. E aí, nessa outra vaga que eu ganhava 900 reais, eu continuei usando o Flash para fazer o site, que era essa época áurea, onde se fazia site no Flash. E foi meu primeiro estágio em que eu era estagiária, eu era assistente de arte, eu era diretora de arte, eu era é, chefe de, de arte, eu era, tipo assim, a única designer da empresa. Então, o chefe que era o dono, ele era o dono da empresa, não tinha uma equipe de arte, assim. Então, eu era a única designer, tinha uma pessoa de marketing, tinha uma pessoa de nem sei o que que era, e era uma equipe de três pessoas que trabalhava para criar, é, produzir eventos. E aí eu era designer que fazia site... Eu fazia toda a comunicação dos eventos... Eu fotografava nos eventos... Eu editava as fotos... Eu fazia vídeo... Tipo assim eu era tudo e eu ganhava 900 reais. Então, foi aí que eu entendi como o mercado funciona. Mas isso também foi importante, digamos assim, para a minha, minha jornada, porque eu comecei a entender desde aquele momento que eu tinha muitas habilidades, que eu conseguia fazer muitas coisas e que eu não precisava me resumir a uma única coisa, por mais que eu fosse designer e que eu tivesse um nome de designer e que eu fizesse um curso de design. Então é isso, eu fazia um milhão de coisas, que talvez... Eu não fosse paga para isso, mas eu estava fazendo porque eu sabia fazer e eu gostava também. Então foi um aprendizado muito grande para mim entender e também para aprender a fazer essas coisas. E saindo de lá eu já fui para uma outra empresa em que eu fui contratada, que chama Grupo Inc., que hoje em dia eu nem sei se o grupo chama mais assim, mas é, fazia parte a Colmeia, que era uma agência da ah, grande é um na deles, época.
0: Maravilhosos.
1: É, então, maravilhosos. A Academia de Filmes, que é uma produtora, que ainda existe. Então, eu fui direto para eles. E aí, assim, já contratada com CLT e ganhando bem mais. E aí, lá era uma produtora, então eu ficava na área de pesquisa. Para quem não sabe, para quem não conhece a área de audiovisual, toda produtora tem uma área de pesquisa, que são as pessoas que vão ficar responsáveis por fazer um negócio que chama Monstro e Tratamento. Que basicamente é, ou o diretor chega com uma ideia, com uma proposta... A área de pesquisa vai procurar todas as imagens possíveis e imagináveis para contar uma história visual para aquela proposta ali que, 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 o, que o diretor teve e vai montar, tipo, um, um vídeo. É... É tipo um, uma montagem, né? Um vídeo tosco. que é, ilustra tosco, é sim. Uhum. tosco, mas que traduza a mensagem que que o diretor quer passar. E o tratamento é um documento, uma apresentação que tem tanto a proposta em texto quanto imagens que ilustram aquilo ali. De repente uma identidade visual que já mostra qual que é a pegada do filme, qual que é a estética, tudo mais. Então esse departamento de pesquisa era onde eu trabalhava e eu ficava responsável pelos tratamentos então eu fazia basicamente pesquisa de imagem, identidade visual montava apresentação e tudo mais e foi a minha primeira experiência com produtora, primeira e talvez única assim, na verdade, e aí depois que eu saí de lá eu fui fazer um intercâmbio, passei um ano morando em Portugal, no Porto. Fiz um, um ano do curso de design lá. Então, quando eu voltei, eu continuei fazendo a faculdade. E aí, quando eu voltei, eu fui trabalhar na Flag, Que aí foi o trabalho assim, que eu acho que realmente deu uma guinada na minha vida. Porque foi quando eu entrei num ambiente que tinha tudo a ver comigo. Assim, eu acho que a Flag é um lugar muito muito bom para quem tem esse perfil que eu tenho, que é, tipo, uma pessoa que faz um monte de coisa, tem um monte de talentos e quer desenvolver várias coisas. Então, por exemplo, quando eu trabalhei na, na produtora, era muito legal, porque, tipo, tinha muita gente interessante, e era um trabalho interessante, mas eu só fazia aquilo, assim, era muito bem determinado o que eu tinha que fazer. E na flag eu era produtora, eu era gestora, eu produzia festas, produzia eventos, é, exposições falava com um fornecedor, fazia produção gráfica, fazia vídeo, fazia site, tipo assim, um monte de coisa. Então, também foi um lugar em que eu desenvolvi bastante habilidades e tive a liberdade para fazer isso. O Martini, que é o fundador da Flag, eu trabalhava diretamente com ele, e ele é um cara, assim, muito que deixa você criar e fazer coisas e propor coisas. Então, ele me dava muita liberdade. E isso, com certeza, me ajudou muito a expandir esse leque de habilidades que eu tinha e exercitar esse, essa possibilidade de ser e, e fazer várias coisas. Só que aí depois de um tempo, assim, eu tinha 21 anos quando eu entrei na flag. Quando você tem 21 anos, você quer alguma resposta. Uhum. Sim, você quer uma certeza. É muito difícil de você abraçar o fato de que você tem um job, um job description ou um job title que não quer dizer nada ou então um, um escopo que é muito aberto, eu queria, tipo assim saber o que eu tinha que fazer, e aí eu acho que aquilo me deixa um pouco angustiada do tipo cara, só me fala o que eu tenho que fazer e não tinha o que fazer, era tipo, meio que eu ia fazendo o que eu queria e, e surgia na hora então eu acabei saindo da flag e fui para outra empresa do grupo, que era Comitê que aí também era uma produtora, passei um pouquinho de tempo depois eu fui pra mesa que também é uma empresa da, do grupo, que é, hoje em dia, é um, não sei definir em poucas palavras, mas é, é como se fosse uma consultoria de soluções criativas, em que existe um, existe um método muito específico para resolver problemas complexos em cinco dias. E aí, a mesa estava nascendo na época, em 2013, quando eu fui para lá, tinha três pessoas na equipe, incluindo eu, e hoje em dia tem uma equipe de, sei lá, 20, 20 e poucas pessoas, não sei, e, e, de novo, assim, também é um lugar que me permitiu explorar muitas coisas, fazer muitas coisas diferentes, ter muita autonomia, muita liberdade para criar. Eu era líder de experiência, que é o título que se dá para a pessoa que cuida da experiência das mesas. Então, a mesa é um evento físico, presencial, em teoria. Na pandemia, claro que isso mudou. Mas tudo que é um evento físico, presencial, tem uma experiência. E a experiência fala sobre o lugar sobre a cadeira que você senta, a mesa que você usa, sobre o material gráfico que você coloca para as pessoas, sobre a comida que você come, sobre a temperatura do ambiente, sobre a luz que entra, tudo isso tem a ver com experiência. E eu estava ali para desenhar isso, então pensar, planejar e executar. E também foi outra coisa que eu descobri, que eu nunca imaginei que existia, que eu nunca tinha feito, descobri que eu era designer de experiência. Então, essas... Esse, esses esses lugares que eu passei foram uma escola para me entender e, e aprender as coisas que eu gostava de fazer. Depois eu saí da mesa e fui para o Alteb, que foi um projeto que foi criado numa mesa. E depois eu saí da mesa para tocar esse projeto, que foi a, talvez a primeira vez que eu trabalhei com interface digital, que eu nunca tinha focado nisso. E aí lá é um, né, uma redação em que esses conteúdos eles eram desenvolvidos por um jornalista e eu tinha a função de criar a interface desses, desses conteúdos, dessas matérias, sempre muito personalizado. E depois que eu saí de lá eu virei freelancer. Então é mais ou menos essa minha trajetória. Mas eu acho que resumindo, é, tudo que eu fiz tem essa linha que conecta, que é explorar, e, e fazer várias coisas que não se resume só ao design gráfico, ou só ao design de interface, ou só uma coisa. Então, até hoje, eu tenho essa multidisciplinaridade que eu acho que é o que faz eu ser uma designer melhor. Eu acho que tem muita gente que tem essa crise, né? Tipo, putz, mas eu faço ilustração, eu programo, eu sou designer, eu faço foto. Eu acho que isso é complementar de, dependendo da forma como você usa. Porque, de repente, um fotógrafo tem um olhar para layoutar diferente. Ou um, um editor de vídeo tem uma forma diferente de editar porque ele anima, enfim. Então, acho que as coisas são muito complementares e eu gosto de pensar que esse é o meu superpoder, assim. Que eu faço várias coisas e consigo unir todas elas no meu trabalho.
0: Não, tu falou uma coisa que, primeiro de tudo, eu me identifico com essa... Eu só, eu só relaxei um pouco na vida quando eu descobri aquele conceito do T-shaped, né? Que é a pessoa na qual ela tem uma habilidade um pouco mais profunda e habilidades complementares é, eu eu sempre gostei de fazer um monte de coisa e continuo gostando de fazer um monte de coisa se aparecer assim ah meu eu, tenho... eu adoro audiovisual por exemplo eu tenho tudo quanto é equipamento gravo edito claro que se eu preciso de uma coisa ah preciso de um color grading muito foda vou chamar alguém para fazer para me ajudar vou aí a gente conecta as pessoas mas eu acho que a habilidade de fazer um monte de coisa te possibilita a chance de construir coisas que tu não faria se tu não soubesse. Do tipo assim, cara, eu nunca estaria onde eu estou hoje, não que eu esteja em algum lugar, mas eu, eu me considero da onde eu vim, da, da, da escola que eu tive e os passos que eu tive na vida, se eu não soubesse fazer um monte de coisa. Porque eu que escrevo, eu que edito, eu que jogo lá no coisa, e eu que faço tráfego, e eu que... Claro, no, já disse aqui, tem várias vezes eu me debato e chama alguém, vem, olha só, meu, eu tenho um cara que é gestor de tráfego, meu amigão, velho, me ajuda aqui, o que, que é isso aqui, o que, que significa isso? Mas eu gosto de aprender, daí eu aprendo e vamos embora, vamos fazendo. Então se eu não soubesse fazer esse monte de coisa, eu não estaria aqui, então eu não sofro com isso, muito pelo contrário. Sof, so, Sofria-se antigamente quando tu não tinha referências disso, de pessoas que eram assim também, e daí tu ficava, ah, pois é, mas o cara é especialista em marca, e eu não sou um especialista em nada. Daí, ah, pois é, mas será que, será que eu não vou ser nada não sou bom em nada? Será que isso é... Não, velho, não ser bom em nada, isso eu vi o Fred Gelli falando e eu achei incrível. Ele passou aqui e eu, e eu perguntei isso pra ele de novo, que é o seguinte. O designer é o cara, pra ele, na visão dele, eu concordo, que ele não tem que saber muito de uma coisa. Ele tem que saber um monte de coisas. Por quê? Porque daí ele é o cara que conecta os pontos. Ele é o cara que vem cá, mas olha só, tem um cara aqui que é muito bom nisso. Ele faz a curadoria das coisas, né? Enfim, aí tu falou outra coisa também, que eu sou muito suspeito de falar, mas o, o Martini, pra mim, ele é, ele é o meu maior referência que eu tenho na, na vida profissional. Assim. Sempre tive o Martini como referência. Inclusive, eu gravei um curso agora para doméstica, vou dar um spoiler... Não do curso da Doméstica, mas no curso da Doméstica tem lá as suas referências no início do curso. <risos> e eu botei ele. Ele vai olhar e vai dizer assim: velho, o cara é enlouqueceu, eu botei ele e azar. Gosto muito também do André, eu adoro ele, o Matarazzo. e Mas o Martini, pra mim, eu acho ele um cara. Tive a oportunidade de fazer alguns fazer um workshop com ele na época do Translators, acho que foi isso, assim, em 2017, mais ou menos. E, e é um cara que eu acompanho também a trajetória há muitos anos. Antes da Cubo, da Rage, da, lá da época de pelotas, e, enfim. E é um cara que, por ser muito disruptivo, assim, por ser muito... Uh, ele sempre... Não, ele, como é que é uma palavra, assim? Ele nunca... O mercado nunca entendeu ele. E esse fato, para uhum. mim, sempre me fascinou. Porque eu percebia, realmente também, eu percebia, assim, que, cara, não o cara tá certo, por, ele tá certo do que ele tá fazendo, ele só não, eu só não sei como ele não consegue explicar isso, e ele sempre teve essa dificuldade, na verdade não dificuldade nenhuma, característica, né, porque ele sempre superfaturou com isso e sempre é, superfaturou, que eu digo os business sempre cresceram e sempre foram super bem sucedidos não explicando nada, nunca ninguém entendeu, as pessoas <risos> que entendiam eram os decisores de, que assinavam os cheques, e essas pessoas precisavam entender, o resto, velho o legal era não entender, saca? E, e ele, e ele fazia isso uma... um branding, inclusive, né? Inclusive era o branding dele, é esse, cara, olha só, meu, é pra não entender. Então, assim, só pra... <risos> só para dizer, assim, que quando se abriu a flag, velho, e eu tenho vários amigos que trabalham na flag, trabalharam na flag, e... eu sou muito fã, assim, sou muito fã dele, sou muito fã de toda essa experiência, e eu acho que, pra mim, é uma das maiores empresas, assim, uma das, uma das empresas mais... E yeah, é mais inovadoras assim nesse sentido de dar esse, esse poder né? de poder todo mundo fazer o que quiser entre aspas, né? Dentro de um e assim, a Bárbara, quando criou a mesa, é outra pessoa também que fazia uma coisa que ninguém entendia. Ninguém entendia o que é isso, sabe? O que são esses sprints? Como é que eu consigo. Para quem tá ouvindo e não sabe, uhum. a Bárbara, que nem a Denise acabou de explicar um pouco, mas são sprints de, de tempo. Então eles constroem negócios, eles constroem é, produtos, constroem experiências, tudo em cinco dias acho que é cinco dias, né, são cinco do início ao Isso. fim, então assim não tem, ai não, pois é, que nós vamos passar para o setor de desenvolvimento não, não velho, é cinco dias focados, e assim já tem clientes do tipo Google, tipo Nike tipo, enfim é um negócio muito foda assim mas eu quero saber o seguinte, daí tá, beleza, daí tu trabalhou, 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 e onde é que saiu, onde é que surgiu o Freelay School? Porque hoje tu é a frente, é, o Freelay School foi um business que nasceu com essa, com essa tua vontade de ensinar, de, de como é que foi a educação, porque a educação vem, no, vem pra gente meio que com a idade, né? Quando a gente é mais uhum. novo, que nem tu disse, quando tu tem 20 e poucos anos, tu quer, ah meu, quero ganhar dinheiro, quero sei lá, quero... E daí quando tu tem um pouquinho mais, começa, passou os 30 ali, tu começa, opa, eu acho que eu já sei um pouco de coisa. Como é que pra ti virou essa, essa, essa chave, assim?
1: Sim, eu virei free lá em 2016, depois que eu saí do TAB. E na época, né, já faz seis anos, não tinha tanto esse movimento de produção de conteúdo que a gente vê. O Instagram não era o que é hoje em dia. Naquela época ainda era muito mais YouTube, mas também nem tanto, enfim. Então era difícil de encontrar informações sobre isso sobre como ser freela como fazer tudo o que a gente tem que fazer né? tipo assim, o que é ser freela eu acho que naquela época tinha muito menos esse, esse nem, nem chegava nesse lugar ainda porque não se falava tanto não tinha tanta gente então eu sentia falta de ter referências basicamente, pessoas, informações e, e dicas, ajudas e aí na época eu conversei com um amigo meu que já era freela há um tempo eu acho que ele já era freela há uns 5 anos assim e ele conversou comigo, fez uma uma videochamada assim, mas foi muito breve, muito superficial também. Mas eu acho que foi mais para eu entender como que era esse lance de ser freela assim, só para tirar um pouco da insegurança, porque aconteceu muito naturalmente para mim. Eu virei freela meio que de uma hora para outra, apareceu um cliente e outro e outro e outro, e quando eu fui ver eu virei freela, eu não fiz um grande planejamento, eu não fiz um pé de meia muito grande. Só que foi rolando, foi dando certo e eu fui gostando, porque eu fui tendo trabalhos interessantes, fui ganhando dinheiro talvez mais do que eu ganhava antes, consegui juntar dinheiro para conseguir me manter durante um tempo, e eu sempre tive muitos projetos pessoais, assim, eu tive, sei lá, pelo menos uns cinco, assim, até hoje, além da Freely School, e eu gosto muito de comunicar. Apesar de ser uma pessoa mais introspectiva, mais na minha, eu gosto de comunicar, eu tenho uma necessidade de comunicar. Não é nem de falar, propriamente dita. É de comunicar coisas mesmo, de passar informações, passar conhecimento. E até é um tema da minha terapia, assim. Como fazer isso de uma forma que não seja excessivo, assim. Porque às vezes eu acho que tem uma questão de que você não precisa falar tudo também, né? Mas... Eu sempre tive vários projetos pessoais e aí na época eu estava com essa vontade de criar alguma coisa que fosse voltado a, a esse universo dos freelancers. E foi depois de uma, uma palestra que eu participei, na verdade foi um sprint para a criação da Creators, que hoje em dia é, chamava Nosotros. E aí mudou para creators, eles estavam nesse processo de entrar para flag e mudar de nome, mudar de posicionamento. E eles me convidaram para fazer uma fala nesse sprint para contar um pouco do universo dos freelancers a partir da perspectiva de alguém que é freela. E eu levei assim, a minha pesquisa que eu tinha até então, as minhas percepções. E foi a primeira vez que eu falei sobre isso e eu me senti muito muito capaz de falar sobre aquilo, eu acho que foi realmente algo que me provou que eu tinha possibilidade de carregar aquele tema, e eu lembro que eu falei assim pra eles, eu gostaria que eu gostaria de ser uma autoridade nesse tema, então qualquer coisa que vocês precisarem, me chama. E aí assim, corta a cena, né, porque tudo parece um filme, corta a cena, eu virei uma autoridade, tipo assim. mas no meio do caminho... Alô? Voltou? Voltou? Calma aí. Calma aí que eu não tô te ouvindo. Só um minutinho. Falei. Entender. Calma aí, calma aí, calma aí. Falei. Eita! Perdi seu áudio. Calma aí, deixa eu tentar tirar aqui. Agora
0: pode. Hum. Ah, não, é que tava tá me ouvindo? Bota Agora nos fones tô... de ouvido, por favor. Eu tava travada, tipo, <risos> o áudio. <risos> Eu já fiz isso esses dias, cara. A Vanessa Queiroz, <risos> ela subiu até em cima da casa um dia. Não, eu não tô conseguindo. E eu tava com o troço travado. Funcionou? <risos> tá. Funcionou, agora
1: Funcionou. voltou. Eu dei uma, dei uma oscilada Beleza. aqui na internet.
0: segue. Tipo, Daí tu tava no, tu sentiu que tu tava empoderada a poder falar sobre o... Tu te sentiu empoderada. Tipo, ah, meu, posso falar sobre isso?
1: Exatamente. Exatamente. E aí eu lembro que eu falei pra eles assim eu quero ser uma autoridade nesse tema dos freelancers, então qualquer coisa que vocês quiserem fazer em relação a esse universo, me chama. E aí, corta a cena, porque tudo parece um filme, né? Então, assim, tipo, corta a cena, eu virei uma autoridade, mas né, teve um monte de coisa no meio do caminho. <risos> porque eu comecei a Freely School como um projeto muito mais despretensioso de falar sobre o que eu fazia, sobre a minha experiência, contar da minha percepção sobre esse universo. Então, era muito menos uma escola, muito mais um Instagram para compartilhar meus pensamentos. Só que aí eu tive esse, essa vontade muito grande de começar a compartilhar coisas um pouco mais relevantes que tivessem um impacto maior. E aí foi quando eu decidi transformar numa escola de fato e lancei o primeiro curso. E o primeiro curso foi assim, como você falou, né? a gente grava, a gente edita, a gente faz roteiro, a gente faz tudo... E foi, foi, sim, eu acho que uma, uma experiência muito importante para, de fato, começar, porque eu acho que não, não se prender tanto ao preciosismo de ser perfeito, às vezes é importante para só tirar a coisa da, da, da cabeça e do papel e fazer, porque aquilo me ajudou a entender o que funcionava, o que não funcionava, para continuar fazendo. E depois eu descobri que, descobri não, mas me dei conta que. O que eu queria mesmo era alcançar mais gente, então eu tirei aquele curso do ar, peguei todos os conteúdos que faziam parte do curso e comecei a fazer lives abertas no YouTube durante um mês inteiro, que são todos os vídeos que a gente tem disponível no YouTube. E ao mesmo tempo comecei a produzir muito mais conteúdo aberto no Instagram, que aí foi quando começou a crescer de fato. Naquele ano eu fui reconhecida como uma das 30 jovens é, que fizeram algum projeto pessoal independente para mudar o mercado de comunicação reconhecido pelo papel e caneta. E aquilo ali também foi muito importante como uma chancela de que eu estava fazendo algo relevante e estava sendo visto, né? Foi uma, uma aprovação mesmo. E me deu forças para continuar fazendo e, e começar a pensar de uma forma em que eu pudesse viver daquilo, assim. Talvez eu conseguisse transformar isso de fato num negócio, né? E não só num projeto pessoal. Como que eu posso fazer com que isso aqui gere uma grana suficiente pra não só fazer os cursos e que é legal, mas assim, trazer meu salário daqui. E aí a história assim, que não é tão linear, que parece linear olhando de fora, mas não foi, é que em 2020 eu fiz esse primeiro curso, em 2021 eu falei, tá, então esse ano eu vou vir viver da Freely School. E aí eu comecei a negar todos os trabalhos como designer, porque eu já não tava tão afim assim de ser designer, e comecei a Pegar um monte de trabalho assinando como Freely School. E aí, tudo que aparecia, eu pegava. Curadoria e recrutamento? Pode mandar. Ah, você quer que eu faça desenho, uma experiência de um curso para você? Ah, pode mandar. Ah, você quer fazer produção de vídeo para um treinamento da sua empresa? Aí eu fazia. Então, tipo eu acabei pegando um monte de coisa, que não era o plano inicial da Freely School, que na verdade era educação, para conseguir grana de fato. Então eu acabei me tornando muito mais uma recrutadora e produtora do que de fato uma escola. E aí eu fui tipo, achando legal, porque eu tava fazendo coisas diferentes, coisas que têm a ver com o ensino de alguma forma, mas não diretamente... Só que assim, quando você se abre pra fazer um monte de coisa, chega uma hora que dá uma crise. Não uma crise, né? Mas que você para e fala, o que, que eu tô fazendo? Será que é isso mesmo que eu quero fazer? Será que eu quero virar uma produtora? Ou eu quero ser uma escola? Será que dá pra ser os dois ao mesmo tempo? E aí, quando eu comecei a me questionar sobre isso, eu percebi que se eu virasse uma produtora, eu ia ser uma produtora. E ponto. E não era exatamente esse meu propósito. Por mais que eu quisesse, sim, virar diretora, tipo, plugar uma equipe para ir pro estúdio e tudo mais, porque eu gosto muito disso, não é isso exatamente não que é eu queria. Teu,
0: não é o core business, então... né? não é o core que tu quer vender isso. Tu quer isso como meio. Tipo, ah, meu, eu quero ter isso para mim fazer... Eu, eu, cara, tu tá contando a minha história, exatamente o que eu tô vivendo, assim. Cara, eu amo educação, e amo audiovisual, só que eu sei que o audiovisual ele é um caminho, velho. ele não pode ser o final, uhum. eu não posso ficar preso vou ir na conferência de videomakers, não posso fazer isso tá ligado? Mas, uhum. é, mas é difícil assim, é uma coisa é difícil de de, de de travar, né? Assim.
1: Sim até que chegou num momento que eu fiz uma proposta pra um trabalho de um tamanho que eu nunca fiz na minha vida, assim, de muito dinheiro, de... Dias e dias de filmagem, de roteiros gigantescos. E eu parei e falei, caramba, olha onde eu cheguei. Muito rápido, né? Isso, assim, menos de um ano isso aconteceu. E eu virei uma produtora e nem me dei conta que isso aconteceu. Então, é, teve esse momento em que eu parei para entender o que, que eu queria de verdade. Me perguntei, o que, que eu quero? O que, que me faz perceber que eu tô fazendo algo relevante de verdade preenchendo? E a resposta foi passar conhecimento, que sempre foi isso, sempre foi sobre divulgar, é, é, disseminar informação e conhecimento de uma forma acessível, então eu estava de fato me desviando, e aí eu tive que voltar um pouco, e aí quando você vai, você tem que voltar muito mais, né, então dá muito mais trabalho, mas acabou sendo importante para eu entender e ter consciência do que eu realmente queria, então aí eu comecei a, a desenhar como que seria essa escola, quantos cursos teriam, como que eles se, se pagariam, se pagaria meu salário, se não pagaria. E aí eu entendi que, na verdade, o melhor mesmo não é eu ter a Freelie School como um business que paga o meu salário. O melhor é eu manter a Freelie School como um projeto, continuar fazendo meus freelas, e o meu dinheiro vai vir dos meus freelas, e a Freelie School não tem obrigação de pagar meu salário. Porque a partir do momento que eu coloquei essa obrigação na Freelie School, eu comecei a focar no dinheiro. E a Freelie School não é para focar no dinheiro, é para focar no impacto social. E quando você coloca grana no meio, é muito fácil de desvirtuar o propósito. Então, eu não estou falando que não dá para ganhar dinheiro tendo um propósito de impacto social. Dá. Mas, talvez, eu tenha que ter um investidor. Talvez eu tenha que ter um modelo de negócio muito bem pensado, que eu não tinha, nunca tive. Então, são coisas que você vai percebendo no meio do caminho. Assim, Empreender parece muito fácil e muito intuitivo, mas a verdade é que não é, e, e como eu nunca tive essa, esse exercício de fazer um modelo de negócio, fazer cálculos e muito, muitas coisas do tipo, eu fui percebendo na prática que aquilo ali não era um negócio de fato, que não era uma empresa, uma produtora, é um projeto social, é um projeto meu, pessoal. Então hoje eu fiz de novo, recalculei essa rota para entender tudo isso e voltar aonde eu estava no começo, que tipo assim, não acho que foi uma volta à toa, foi toda uma volta para entender o lugar que eu realmente pertenço. E isso tudo é muito importante para ter convicção sobre o que a gente faz.
0: Tu acabou de falar uma coisa que... empreender, né? Porque eu acho que é o seguinte, a gente sempre se fala, ah, não, somos empreendedores. Não, velho, a gente é autônomo. Né? Tem, tem que ver isso, assim, tipo, ah, não, eu sou autônomo, cara. Eu trabalho por conta, tenho o meu salário dos meus freelas que entram, né? E, mas eu não sou empreendedor. Empreendedor é isso aí. Empreendedor é o que eu tô fazendo agora, por exemplo. que é, Eu tenho um business lá. A escola é um... É um a LBA é um negócio, à parte meu, entendeu? Tá lá. Só que o seguinte, o que que eu comecei a descobrir? Mesmos, é, faz três meses que eu abri a escola, tá? Mesma coisa, mesmo processo. Primeiro de tudo, enchi o saco de fazer design, tá <risos> ligado? Enchi. Cara, enchi, enchi o saco, não queria mais fazer nada, sabe, assim? E, velho, vou, vou viver só da escola, tá? Beleza. Segunda coisa é o seguinte, eu descobri o poder do fluxo de caixa que é assim, ah não, até então tudo bem, porque quando a gente é freelancer, cara, tu ganhou 10 mil, entrou um projeto de 15, beleza, velho, pô, uma grana que vai pro teu bolso e tal. Quando tu tem uma venda na qual tu não tem um ticket alto, não é um ticket assim de 5 pila, que te entra na tua conta, entrou 5 mil na tua conta agora. Não, vai entrar 300, vai entrar 400, e daqui a 15 dias vai entrar 400. E assim, tu começa a perceber que o que existe um gap enorme, de 45 dias quase, entre tu vender e tu prospectar, e tu não sei o quê, e tem que vender, e tem que vender, e tem que vender. Daí, e assim, daí tu começa a fazer outro trabalho. Tu começa, assim, realmente trabalhar com... com eu estou nisso, nesse olho do furacão agora, nesse momento, na gravação desse podcast. <risos> que é... Mas eu adoro. É aquele lance, aquele lance que a gente estava falando antes, assim, cara, eu gosto de, de desafios, assim, né? Só que, obviamente... Mesma coisa que aconteceu contigo. Eu tinha tirado o pé total do Freela. Daí o que aconteceu? Eu pensei, não, velho, eu não posso. Eu não posso porque, assim, se eu botar todas as fichas, pra começar eu não sou burro o suficiente. De... Eu entendo que eu não vou conseguir faturar 20 mil reais por mês com uma coisa que eu comecei agora. Sendo que, velho, eu trabalho há 20 anos com design pra chegar a ganhar 20 mil, 30 mil reais. É muito impossível, entendeu? Então o que acontece? Velho, eu vou continuar pegando uns Freela vou continuar pegando uns frilas, vou escolher melhor agora, não vou me pegar tão assim a roda, até porque não dá daí pra fazer tudo. Beleza, voltei a pegar uns frilas. Segundo ponto, tem que ter metodologia. Tem que ter, assim, eu comecei dando aula ao vivo todo dia, ainda faço isso, comecei a rever isso também. Comecei a pensar o seguinte, cara, até que ponto eu tô gerando valor pros, pros alunos? Até que, ponto, até que ponto é legal tá, todo dia ter aula ao vivo porque assim, a qualidade da aula é muito menor. Eu, eu não consigo preparar a aula direito. Eu não consigo, sabe, assim, ah, é legal, vamos falar comigo e tudo. Mas, né, é muito... comecei a rever isso também. Entrei num treinamento de, da EBAC uh, de design instrucional. Porque eu, como autodidata que sou, achei que, ah, barbada, construir construí um curso. Cara, construir um curso, quem nunca tentou, tente. Pra ver como é pedreira fazer isso. Porque não é simplesmente tu gravar uns videozinhos e vamos aí... Tem todo um processo, toda uma metodologia se tu que realmente quer ter resultado com aquilo. Tem que conseguir mensurar, tem que uhum. conseguir contar uma história naquilo ali, tem que ter um início meio fim, tem que ter, que ter ciclo de feedback daquela coisa, porque senão tu não vai saber. E eu não sabia nada disso. Então eu tô estudando isso um pouco também. Assim, tu tá falando uma parada, e eu gostaria de deixar claro para quem tá ouvindo aqui também, e a galera que escuta aqui, eu acho que é, também gosta de ser multidisciplinar, não tem caminho errado. Eu acho que assim, não tem caminho errado. Eu acho que a gente vai caminhando e vai caminhando, cara. E as coisas vão acontecendo e a gente vai alinhando. O, o errado, eu acho que é, é tu, é tu, que nem tu disse assim, não parar e se avaliar. Não parar e ir assim, opa, para aí, meu. Eu tô, eu, tô, eu, tô, eu tô caminhando pra um lado aqui que tô eu envolvida às três da manhã com roteiro de vídeo, que não é nem meu. Isso eu percebo muito, assim, quando eu pego uns frilas que eu tô desenhando umas paradas muito complexas, cara, tô quebrando a cabeça, palma. Ah, isso aqui não é pra mim, velho. Tipo, não é pra mim que eu digo assim, não. Eu deveria estar tá gastando esse meu tempo fazendo coisas pra mim. Coisas assim, pra escola, coisas pro meu nome, pro meu conteúdo, né? Meu objetivo, que é me tornar um grande comunicador, né? Então eu tenho esses objetivos, então eu tenho que caminhar pra isso. O que vai me pagar as contas são projetos, cara, pontuais, entendeu? Ah, tu quer uma marca, beleza, vamos fazer, tu quer um site, vamos fazer, vou me dedicar igual, não, não é isso. Só que assim, o a dedicação master, eu dou pras minhas coisas, né? Mas assim, como é difícil, e realmente empreender é aquilo. Volta e meia, eu penso, puta meu, eu precisava de 200 mil reais, cara. Na verdade, eu precisava de 200 mil, <risos> né? Para tipo, cara, para me pagar uma, alguém, para me ajudar a fazer não sei o quê, para mim ter dinheiro pro tráfego, para mim uh, uh, poder viver, né? Poder fazer a roda girar hospedagem, vídeo. Agora mesmo, eu tava vendo o, o Vimeo, tô trocando de plataforma. Cara, é 2.500 reais por ano para ter o Vimeo Pro, entendeu? E é tudo. E assim, tu vendendo um treinamento de 600 reais, tu pensa, ah, mas é caro 600 reais. Não é, velho. Você tem que vender pra caramba, tá ligado? <risos> Enfim, mas assim, é só um, um desabafo, não. Mas uma troca, assim, mesmo de... para você que tá escutando, assim, entender que empreender não é ser autônomo, sabe? Ser autônomo é muito mais fácil do que empreender. Porque autônomo é o dinheiro no bolso. Uhum. Entrou a grana, sabe? E embora ser, ser empreendedor é tu tirar de ti o dinheiro e botar em algo, e saber que só sai o dinheiro, não tá voltando agora. Só que eu sei que vai voltar, é que nem tu, é <risos> que nem tu sabe, assim, que tipo, meu, a frila School vai voltar, vai vir de volta esse dinheiro. Só que nenhum investidor no mundo bota dinheiro agora e quer amanhã o dinheiro, isso não existe, né? E, e, e me diz uma coisa, Denise, assim, como é que... Tá, daí como é que entrou nesse esquema de tu abrir totalmente, assim, como é que tu percebeu que, cara, esse é o caminho de, que tu falou uma coisa agora que eu até me interessei muito, que foi um fator, assim, que eu também percebi, que eu percebi o seguinte, YouTube, por exemplo, velho, YouTube dá uma grana, YouTube, assim, se tu tiver bons conteúdos lá, dá uma grana no sentido, assim, te dá uma, 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 uma renda recorrente, Pra te ganhar. Só que daí tu precisa abrir mais conteúdos, tu precisa de repente um, um, um treinamento que tu tava cobrando ali pra fazer, tu vai abrir ele lá em troca disso. Como é que tu fez essa dinâmica assim? Como é que tu percebeu isso que tu precisava de alcance, de mais alcance, pra depois, né, de repente afunilar de novo? Como é que tá sendo essa, essa dinâmica pra ti na tua cabeça como empreendedora mesmo assim?
1: Olha, a verdade é que eu não fiz nada disso, assim. Eu não fiz um mega planejamento de, nossa, vou ter esse alcance, então vou conseguir monetizar. Foi simplesmente o intuitivo do tipo, eu acho que eu preciso fazer, então eu vou lá fazer. A verdade é que eu nem sei como monetiza do YouTube até hoje, assim. <risos> Porque eu vou fazendo e depois eu descubro. Então, do que eu pesquisei, tá? Isso já faz um tempo e nem lembro os detalhes. Você precisa ter um... um um número mínimo de visualizações muito alto para começar a ganhar dinheiro com aquilo. Então, todos os vídeos que eu tenho, não tem esse, esse alcance ainda. E também porque os vídeos que eu tenho lá, eles são formato de live, né? Eles têm, assim, uma hora
0: de duração.
1: Então, não, não, não é o tipo te... de conteúdo Calma.
0: que... Deixa de quebrar essa objeção agora, essa, essa crença limitante. O vídeo que mais me deu dinheiro até hoje, eu ganhei dinheiro já no YouTube, ganhei dinheiro. Sei lá, 500 dólares até agora. Mas 500 dólares é 2.500 reais. Mas assim, foi com o um vídeo que eu dei uma aula ao vivo de uma hora. Que é o vídeo do Figma. Tipo, como fazer, um, como fazer um card no Figma? Meu, é o vídeo que mais deu acesso até hoje. Deixa eu te explicar como é que tu faz. Tu cria uma conta no Google AdSense, tem que ter uma conta lá. E daí na conta do AdSense, tu tem que pegar, e daí tu manda, manda assim. É assim, tu manda um documento, manda uma paradinha pra provar pro Google que tu é tu mesmo. E, cara, daí beleza. Aí tu começa a receber eles só te pagam quando tu chega a 100 dólares. Então, tipo... Só que assim, já faz isso. Já vai lá nos teus vídeos, programa eles pra receber dinheiro, tu consegue fazer isso, se eles estão lá... A monetização tá ativada, a monetização, ativa a monetização deles e, velho, deixa lá. E é isso que vai acontecer quando as pessoas começarem a ir. De repente, tu já tem vídeos, os meus vídeos, o máximo que tem, 30 mil viewers, que é esse vídeo que eu te falei, que é o máximo que eu tenho. Eu não tenho muito também. Eu, na verdade, eu nunca botei atenção no no YouTube, eu, vou, eu comecei a perceber o YouTube agora, que eu tô conversando contigo nessa semana, inclusive eu gravei o primeiro vídeo, realmente pensando no YouTube nessa semana, e eu vou, tenho, eu tenho meu Instagram muito forte, que é meu carro-chefe, só que o Instagram é uma tristeza, né, cara, porque tu produz conteúdo feito um uhum. cavalo, e amanhã não tem mais nada, né, <risos> tipo, tu não ganhou um real de ninguém, então é meio isso, sabe, <risos> mas é legal porque, cara, tem que ter alguma plataforma que tu... Não sei, se eu tivesse que começar tudo de novo, eu começaria no YouTube, eu acho, sabe? Assim, é, é aquela história de ser autodidata, Sim. meu. É uma merda, tá ligado? Tu caminha muito, uhum. tu caminha muito, muito
1: Mas olha, aulas com o Léo Becker sobre, sobre YouTube, então eu vou fazer isso amanhã, sem dúvida. Mas assim, eu acho que a questão do YouTube pra mim foi muito intuitiva, como eu falei. E hoje em dia, eu tenho essa mesma visão que você, assim. Eu tô começando a planejar voltar a fazer vídeos para o YouTube produzidos especialmente para isso, e também porque está começando a rolar alguns patrocínios que estão pedindo conteúdos de YouTube. E aí vai ser realmente algo focado, pensado, roteirizado e produzidos especialmente para aquele canal. E eu acho assim: o grande problema do Instagram é que ele é uma bolha onde ninguém entra e ninguém sai, assim. Tipo, não tem como você encontrar os, os conteúdos que você produz no, no Instagram no Google. E aí você só encontra aqueles conteúdos dentro do Instagram. E é muito difícil de achar qualquer coisa no Instagram. Então, o YouTube, ele acaba sendo uma forma de você conseguir alcançar outras pessoas que não, não necessariamente estão no seu Instagram. E também porque, né, o, o YouTube e Google são amiguinhos, então, é, por exemplo, se eu tenho um blog, pra mim é muito melhor ter um site com o meu conteúdo e o texto que eu escrevi do que ter isso num Instagram, porque aí eu consigo realmente ser indexada e chegar em pessoas e vender meus produtos e, enfim, qualquer coisa que eu precise realmente com mais eficácia. Então, pra mim, hoje em dia, eu tô começando a pensar com mais carinho, mas no começo, de verdade, foi muito intuitivo, porque eu achava que aquilo tinha que estar disponível em outros lugares. E, de qualquer forma, querendo ou não, isso faz sentido.
0: Não, muito, muito, muito. E, assim, uh, o lance do... Deixa eu te contar uma outra estratégia que eu estou fazendo agora e tal. É o seguinte, o YouTube, o Facebook, o Google, todos eles, o que acontece? A gente, para mim, pegar pessoas... Eu sempre comprei tráfego. Eu adoro tráfego. Adoro comprar tráfego. O tráfego, pra mim, é a grande invenção da humanidade. E é verdade mesmo, porque tu consegue chegar em todo mundo que tu quiser com aquela... Não é à toa que são as empresas mais valiosas do mundo por isso, né? Pela, pelo conhecimento de dados. O que, que acontece? Tem muita gente que não me encontra no YouTube, no, no Instagram. Não tem como te encontrar no Instagram. Não tá indexado em lugar nenhum. Aí o que eu comecei a fazer? Eu, comprei, eu comecei a comprar as palavras-chave, tipo assim, curso de design... É, palavras que tem a ver com, com, estu, com, com educação em design para levar para a escola. Aí o que acontece? Eu levo o cara para a escola e lá na escola eu tenho o Pixel. Eu tenho o Pixel deles. Sabe o que é o, Google, o Facebook Pixel? Daí é o Facebook e o Instagram Pixel. Pixel o lá, o Snapzinho, aquele que é o código, para quem você que está ouvindo não sabe, você tem como uh, criar um Pixel, um Facebook Pixel, que nada mais é do que... Um pequeno código que todo, todo o acesso, qualquer coisa que a pessoa faça num site ou no teu Instagram que tenha esse pixel ativado, a gente consegue rastrear essa pessoa depois. Então eu consigo exibir tráfego, mídia. É aquela velha história da pessoa digitar Nike, tênis Nike no Google e daqui a pouco aparecer tênis Nike por tudo. É a mesma lógica, tá? Não é exatamente isso, mas é a mesma lógica. Eu comecei a fazer isso. Então eu comecei a pegar pessoas que estão vindo de outro lugar, estão vindo do Google, por exemplo, a pessoa está indo lá, nem me conhece no Instagram, então ela, eu aqueço ela, ela cai no meu, no meu pixel, e aí depois eu tenho uma camada de mídia que eu exibo para essas pessoas, os meus melhores conteúdos para essas pessoas no Instagram delas, porque elas vão estar no Instagram também, dificilmente elas não vão estar. Então é uma gambiarra que, que eu faço para atingir todo mundo, mas isso que tu está dizendo, eu, eu tentei fazer no início e não consegui, mas não consegui por causa de mãos mesmo, assim, não consegui fazer que é tipo, cara, vou ter um blog no meu nome, eu escrevi um roteiro, eu tenho um roteiro agora do vídeo que eu gravei, vou pegar o mesmo roteiro, vou botar no blog, vou botar o vídeo do YouTube no blog, e vou começar tipo nisso, sabe? Vou começar, cara, construir uma outra reputação, meio que assim, ó, é, omnichannel, sabe? Tipo, velho, vai ter Instagram lá, só que eu não vou focar totalmente no Instagram mais, sabe? Assim, totalmente. Ah, cara, eu vou... não, eu vou focar eu vou focar no roteiro. Ó, velho, eu vou desenvolver roteiros criativos, roteiros de conteúdo. E esse roteiro de conteúdo vai ser o quê? Vou falar sobre a cor amarela. Então, tá, então eu vou fazer um vídeo sobre a cor amarela, muito bacana, educacional. Vou fazer esse vídeo se transformar para o Instagram, vou fazer ele se transformar para o YouTube, vou fazer ele para o blog. Vou caminhar nesse caminho. E eu fiz alguns treinamentos, assim, de conteúdo e tal. E a galera fala disso, assim, né, que é o conteúdo meio inteia assim, tipo, cara, pega um conteúdo e despeja ele, não é replicar nos outros lugares, mas é, te concentra no cerne criativo do conteúdo, né, é isso que tem que fazer, e aí depois uhum. tu, os meios que tu vai veicular isso aí, tu, vai, tu vê o que, que tu tem melhor, assim, né, como é que pode ser. Porque a gente tem que pensar em dinheiro, velho, não dá pra ficar, tipo, ah, eu tenho 40 mil seguidores, velho, eu não rentabilizo esses 40 mil, e eu ainda tenho que botar dinheiro pra falar Sim. com eles ainda, que, que é o mais louco, sabe? Então, uma <risos> viagem, né? Exatamente. E assim, me diz uma coisa agora, para se tu pudesse falar pra ti, lá no início, pra Denise, lá atrás, uma coisa que atalharia um caminho... O que, que tu falaria pra, pra Denise? O que que foi uma coisa que tu aprendeu nesse tempo todo, assim, de tantas vidas e vidas que te... um hack pra ti mesmo, assim, ó, a Denise do futuro falando com a do passado que te daria uma outra perspectiva? É uma boa pergunta essa. Apesar de eu dizer o seguinte, ó, que, obviamente, eu já vou te dar um spoiler, tá? Porque, obviamente, tu não mudaria nada porque foi Sim. o que tu fez de merda que chegou até agora. Então não existe Sim. isso, Sim. né? Sim. Só que, beleza, vamos fazer uma, uma hipótese de que tu pudesse ah, cara, vou aqui nesse caminho aqui.
1: Eu acho que eu teria falado algo que reforça o caminho que eu tomei, que é você não precisa ser especialista em nada. Se você não tem uma única coisa, esse é seu superpoder. Eu lembro uma vez que o Martini me perguntou qual era o meu superpoder. E aí eu fiquei assim, meu Deus do céu, o que é meu superpoder? Eu tinha meus 21 anos, eu não fazia ideia qual era o meu superpoder. E talvez esse seja um deles, porque eu acho que eu tenho vários. Que é saber fazer um monte de coisa e fazer todas elas bem feitas. Assim, muito humilde, Sim, né? Muito modesto. Que é um
0: superpoder também. Mas eu acho que eu
1: consigo. <risos> que ótimo. Que, é, mas eu acho que eu consigo fazer tudo o que eu faço minimamente decente. E o fato de eu não ter uma única especialidade... é o que me faz especial e única. E a gente costuma achar que isso é ruim. Então, teve vários momentos que eu tive crises existenciais do tipo... Ah, oh, eu preciso me especializar, eu preciso ter um, uma coisa que eu sou muito boa... E se você abraça isso desde o começo e entende que aquilo não precisa acontecer, eu acho que poupa um pouco de dor de cabeça. <risos> então eu falaria isso.
0: Totalmente. Tô contigo, não abro. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Pergunta não, uma outra, uma outra visão que eu gosto muito de ti. Inclusive já te pedi assim, mais indicações, que tu é uma pessoa que trabalha muito assim nessa questão da diversidade. Eu gosto muito assim do teu, da tua linha de, de conteúdos e a tua linha de editoria mesmo, assim, até da curadoria das pessoas que trabalham contigo e tudo mais, uh, como é que tu enxerga hoje o mercado, não publicitário, que eu acho que o mercado publicitário é esquisito, mas o mercado criativo, assim, não indo pra tua bolha, tá? Não indo pra nossa bolha, que eu acho que a nossa bolha ainda ela é muito especial e muito... Mas olhando um modo geral, qual é a tua opinião, assim, que tu, que tu enxerga nesse sentido, assim, de, do momento que a gente tá vivendo, assim, de... Uh, porque tem muita gente que diz, ai, ah, não, cara, é muito mimimi, ai, ah, tem muito isso, a geração tal é muito mimimi. Até que ponto isso é mimimi? Até que ponto não, velho? Só um pouquinho, a gente tem que discutir essas coisas. Como é que tu enxerga isso, assim? Sem ser polêmico, obviamente, né? Sendo, sendo bem... Uh, não político, né? Sendo assim, como é que tu enxerga isso? assim Como é que tu vê esses pontos difíceis da sociedade? Como é que tu acha que a gente poderia... É, nós como educadores, nós como, sei lá, produtores de conteúdo, a gente poderia cada vez mais ajudar isso, melhorar isso, esse, essa discussão. Sem parecer que a gente é... é sem que a gente pareça tomador de, opi... tomador de partidos, assim porque a gente tem que tomar partidos, tá? A gente tem que, a gente tem que tomar partido do tipo assim, ó, vou dar um exemplo, tá? É... Tem empresas que falam sobre a inclusão dos negros e, das... e das... de grupos minoritários para... Né, dentro dos seus grupos de trabalho, só que a gente sabe que não é verdade isso, né? a gente sabe que tipo, velho, não rola, não, é muito, vai, tu, tu vai numa entrevista de emprego, o cara que é negro dificilmente ele consegue, porque sei lá, porque é assim, então como é que tu como comunicadora também, como é que a gente, a gente tem que botar, a gente tem que se posicionar de verdade nisso, e como é que a gente faz isso, sem parecer tomar uma, sabe assim, parecer que tô indo nessa onda, porque tá todo mundo falando disso. Essa é uma dúvida que eu tenho pessoalmente minha, assim, sabe?
1: Sim. Acho que é o famoso... Calma que eu esqueci o nome agora. Acho que é o famoso Ações... Ai, meu Deus, que é meu nome... Acho que é o famoso ações afirmativas. Uhum. Então, não é falar, é fazer. Uhum. Então, você não tem que falar que você é inclusivo, você não tem que falar que você controla controta negro, você não tem que falar que você tem PCDs na sua equipe. Só tenha, só faça. E o seu, a sua atitude vai mostrar que você se importa. Porque hoje em dia tem essa questão do marketing, em que todo mundo tem que falar que faz, só que fala muito mais do que faz de fato. E aí ficar nesse lugar muito superficial de ter que mostrar e as aparências, e estou cumprindo metas e atendendo as expectativas. Só que no fundo não tá. Então eu acho que muito mais do que ficar se preocupando em comunicar isso, é de fato incorporar isso no nosso dia a dia. Isso é nas pequenas coisas, assim, é desde as pessoas que você contrata até as pessoas com quem você se relaciona no dia a dia, é, como que você trata as pessoas na rua, como que você Percebe as pessoas que convivem com você, levar isso para todos os âmbitos da sua vida, assim, não só de raça, de sexualidade, enfim, todas as formas possíveis de colocar isso na sua vida, assim, porque se você não consegue colocar em prática de fato, fica muito mais difícil de provar, entre aspas, para pessoa as pessoas que você vive e pratica aquilo. Para mim é uma coisa muito natural, porque. Eu tenho muitas, muitos amigos e muitas pessoas próximas que não são brancas ou que não são héteros, e etc. Então, para mim, acaba sendo muito mais natural, porque eu tenho contato com isso. Então, é quase como falar que eu acordei de manhã e tomei, tomei café da manhã. Mas eu sei que para muita gente não é. Então, se você quer exercitar isso, é fazer isso ser parte da sua vida de fato. E claro que você vai ter que, talvez, em algum momento, exercitar a fala. Mas não, não deve ser a única forma de exercício. Tem que partir da atitude para depois ir pra fala.
0: Arrasou. Arrasou. Era isso. Eu, eu não quis, <risos> eu não sabia explicar, mas é exatamente isso, assim. É, eu sou um cara que, nossa, meu, eu sou muito a favor de um monte de coisa, sabe? É, de tudo. Na verdade, sou a favor dos seres humanos, meu. Pelo amor de Deus, do amor, né, cara? Vamos se amar aí, vamos parar umas discussões completamente sem cabimento, mas eu quando depois que eu fiquei mais velho eu comecei a perceber que isso é o mundo da Disneylandia, porque as pessoas são sim preconceituosas as pessoas são sim machistas são homofóbicas são, e assim, eu como sou um hétero branco de classe média, eu tô numa posição que, cara, olha só, como é que eu vou falar de determinado grupo se eu não tô ali, pra... eu, não, eu nunca passei por isso velho vai ficar parecendo que ah, o Léo tá querendo se apropriar da, sei lá, né, vamos falar de... de... É, qualquer uma das, das bandeiras, vamos dizer assim, né, qualquer uma dessas posições para pra... E não é. Mas é, tu, acabou de tocar nesse assunto que é o seguinte, meu, é fazer. Para de falar. Por que, que eu vou ficar dizendo, não, olha só, eu estou dando... Fazendo tal coisa porque eu acho que não, velho, só faz, meu, só faz. Em vez de eu ter lá 10 pessoas que vão falar do meu treinamento, são 10 brancos, tu vai ver que são 5 negros e 5 brancos, velho. E ninguém vai nem precisar falar disso, tá lá, entendeu? Um é índio, um é preto, outro é azul, uhum. outro é verde-limão, um é da terra, outro não é, e tá tudo certo, velho. Entende? É que eu não tenho muita paciência pra essa... Mas é que eu acho que, é que quando a gente tem, começa a ter voz, e quando a gente começa a ter Algum tipo de responsabilidade real, né? A gente se bota nessa posição, a gente tem que cuidar com o que a gente fala e a gente tem que uh, saber o que tá falando, né? Saber, assim, e não tomar partido quando não se deve também. Eu acho que a internet, tu tá aí para falar qualquer coisa que tu queira. Eu, eu, não, eu não, não, não acho que seja assim, né? Eu acho que se eu prefiro ficar quieto do que falar besteira, né? E como tu é uma pessoa que tem bastante propriedade, assim, tu fala bastante disso e, e tu mostra, né? Tu não só fala, tu tem ti isso, eu queria te perguntar. Então, muito obrigado aí pela contribuição. E Denise, muito obrigado pelo papo, cara. Assim, foi massa demais. Você é uma menina muito massa. A gente conversou um tempo atrás, né? Muito tempo atrás. Eu não sei o que, que a gente fez Sei lá, a gente conversou. Foi um
1: cafezinho Foi um online, café. assim, né? Tipo, oh, vamos é. ali, ah, tá, tomar uma cervejinha e
0: é. tal. Foi isso, meu. E vamos fazer mais coisas, sabe? Eu queria fazer, cara, vamos fazer. Vamos, vamos fazer coisas... Eu gosto dessas coisas... As portas estão abertas. É, de, de brand, assim, sabe? De marcas, sei lá, eu, eu gosto, sabe? Então, mais uma coisa que eu vou botar no meu notion ali de fazer, né? Ah, mais uma. Enfim, eu queria te agradecer de coração... Foi um papo muito legal, de mesmo mais um tijolinho que a gente coloca aí, tenho certeza, na cena. E eu queria que tu falasse as palavras finais.
1: Uau, as palavras é. finais. Não sei se eu preparei uma palavra final. Mas eu queria agradecer com certeza o convite. Eu adoro participar de podcast. Eu gosto quando traz reflexões e pensamentos que talvez não esteja acostumada no dia a dia. Então é sempre bom para pensar um pouquinho. E, enfim, acho que Todas as pessoas que estão ouvindo... A gente tem muito a aprender com nós dois... E eu também... As pessoas que estão na Freely School... E não estão com o Léo também... Sigam ele... Que eu acho que tem muita coisa legal... E a gente pode unir força sempre... Porque fazer junto... É sempre mais gostoso... Sei.
0: É verdade... <risos> e assim ó... E eu vou, vou fazer das tuas palavras... Uma coisa que um dia... Tu gravou com o Lucas... Uh, e tu falou uma coisa no podcast... e Que é, que é o seguinte cara, eu me convidei pra vir aqui porque eu sou a pessoa que gosta de me convidar <risos> e aquilo ali, pra quem tá ouvindo isso você tem que aprender a ser cara de pau, cara de pau no sentido assim, de que ninguém vai bater na tua porta, se você acha, se você acha que quando você liga a televisão e vamos lá, você vê lá a Tata Werneck e foi um entrevistado na Tata Werneck você acha que foi, foi eu, a não ser sim, alguém muito ripado que tá indo lá a pessoa se convidou pra ir lá, o assessor da imprensa da pessoa foi lá e convidou, <risos> cavou aquele negocinho pra ir lá. O mundo, gente, não é as pessoas batendo na tua porta e dizendo, olha só, fulaninho, vamos gravar aqui. Apesar de eu fazer isso, tá, eu, eu que vou e todo mundo assim, e são poucas <risos> as pessoas que vêm e falam, olha, vamos gravar um podcast. Mas a pessoa tem que se convidar, velho, tem que ir atrás, sabe, tem que ir, e aí, vamos aí, vamos gravar, vamos fazer porque às vezes eu tô louco pra fazer, mas eu nem lembrava da pessoa, e a pessoa veio então façam isso, e eu queria te agradecer mais uma vez, Denise, obrigado pela, pelo teu ponto de vista, e com certeza quem tá escutando esse podcast que não é aluno ainda, ou não segue lá siga, como é que é teu arroba? frila.school Frila eu vou marcar aqui no, onde você estiver escutando esse, esse podcast e muito obrigado a gente se vê na próxima, valeu
1: valeu, beijos